1: ChambaCasino.com Live the Chamba Life A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Serio. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks Patreon, Podcasts Apple Podcasts y TuneIn Con ustedes sus anfitriones William Mendoza y La Nena Dávila Este programa llega a todos ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcast.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Esos oyentes consentidos en todo el planeta... Que disfrutan cada uno de nuestros contenidos en cualquier parte del mundo, donde quieran, como quieran, con quien quieran y a la hora que quieran. Este programa que se ha convertido en un programa bandera del de deporte y del fútbol regional y nacional a nivel internacional. Usted lo, lo puede escuchar perfectamente. Junto a la nenita Dávila y William su Mendoza con el grupo ALJ en la producción de Rune Stereo. Estamos, vamos a llevar este capítulo que va a ser algo importante también. Todavía estamos en el tema de la pandemia, ¿no, nenita? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo le va? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Sí, sí, que nos estén sí, porque escuchando. si usted está en Japón, son como como ya como como la madrugada, más o menos, ¿no? Y si está en cuarentena, pues, puede estar despierto. Hay gente que no sabe pues, dónde está, porque en cuarentena perdió la hora, no se sabe si es de día o de sí, noche. yo me
2: acuesto a las dos, me levanto a las o sea, una cosa loca. Sí. Bien, William, bien, eh, esperando, eh, estábamos, como decíamos, de para unos días, pero ya retomando lo que es en los camerinos, para seguir llevándole a la audiencia, pues, tanto información como cosas atractivas, invitados y todo lo que tenga que ver con el aurinegro y con el fútbol venezolano.
3: Así es. Todos saben, todos saben, nena, todo el país, todo el mundo sabe que el tema del fútbol, del deporte regional, nacional e internacional está paralizado. Sí, sí todo. Entonces la gente dirá, pero ¿de qué van a hablar? Bueno solo en Bielorrusia que sigue sí, jugando sí Bielorrusia justo. por ahí y hay algunas carreras de caballos en Estados Unidos en unos hipódromos privados no sé sí, increíble esos gringos no ¿Es verdad que esos gringos son como raros no pero la ves, gente loca eh, 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 entonces pero qué nos aboca nos aboca hablar del tema actual pero también tenemos invitados invitados donde vamos a ir conversando con gente invitada para para que la gente no se sé, desligue del aurinegro no sobre todo gente histórica del equipo que todavía está vigente y que la gente no puede disfrutar la tranquilidad de su casa, con la familia porque como no se puede reunir con amigos lo disfrutan con la familia, nena
2: Sí, William, realmente es así hoy día todo el mundo se las ingenia hoy día es creatividad es ver qué hacemos ver cómo compartimos eh, habrá gente que comparte mucho más con su familia habrá gente que se conoce un poco más eh, consigo misma eh, no sé, hay muchas cosas en esta cuarentena que esperamos que pase pronto y pues nosotros nos encargaremos también de hacerles pasar unos minutos o un rato diferente vamos a contribuir con eso
3: así es bueno Nena eh, sigue sigue el tema de la pandemia de la pandemia de este virus en todo el mundo causando estragos no en la gente sobre todo en la gente adulta no y como estamos en la parte deportiva el deporte no escapa siguen apareciendo eh, contagiados en el mundo sobre todo en Europa, en la vieja Europa en la Europa Occidental, por allá donde eh, deportistas se contaminan, se, se contagian ¿no? y no entiendo por qué si, si están en cuarentena No, porque es que William, nadie está exento,
2: no, no es, es mentira que, que solamente va a atacar la población de la tercera edad eso es falso, todos estamos expuestos, tengamos la edad que tengamos, simplemente que el virus eh, se manifiesta de diferente manera dependiendo de su estado de su sistema inmunológico uh
1: -huh. habrá
2: quien lo supera mucho más rápido como habrá quien se complica eso ya depende de su organismo eh, los atletas pues se ven eh, más favorecidos por su estilo de vida eh, algunas personas que comen sanos, que se mantienen activas, que son personas pues eh, que son mayores pero tienen ese, esos hábitos, se recuperan más fácil que un joven que sale, que tiene vicios, que trasnocha, que si ¿sí me explico, ya eso es cuestión de, de cómo, en qué momento llega el virus a su organismo y en qué condiciones está su organismo.
3: Bueno, nena, eh, fíjate que te, tenemos una, nenita, tenemos una grata sorpresa, que lo vamos a presentar con las flores de mi tierra para que usted dé la introducción a un histórico de nuestro fútbol, un histórico de nuestro equipo, un aurinero de por siempre, para toda la vida, como jugador y como técnico, y aparte como habitante, o sea, y todo, aunque hoy no está por aquí porque está cumpliendo funciones, en, otro, en otra ciudad del país, sin embargo, no deja de estar su corazón siempre aquí. Se llama de Carlos Fabián Maldonado, ¿cómo le parece?
2: Excelente, bueno, histórico el profe, como siempre que nos llenó de tantas alegrías y que nos ha enseñado eh, no solamente como como deportista, como director técnico, sino también como persona, ha así es un campeón en todas las, en todas sus facetas, porque es que campeón no solamente es el deporte, campeón, también hay campeones
3: de la vida, sí ahora usted lo puede presentar con las flores de mi tierra y con las verduras y hortalizas,
2: pues sí es importante destacar que ahora más que nunca es necesario mantenernos juntos en la distancia y actuar con solidaridad. Estamos convencidos de que esta difícil situación o circunstancia nos hará mejores personas. Pero la mejor forma de contrarrestar esta pandemia, el COVID-19, es el aislamiento social, por lo que hemos creado un servicio para distribuir verduras, frutas y hortalizas a domicilio, siguiendo las medidas de prevención sanitaria. Realizamos entregas en el área metropolitana de San Cristóbal, Estado Táchira. Los pedidos los pueden realizar al 0414-737-7728. Recibimos pagos por BOFA, Cele, Transferencia de Bancos Nacionales y Pago Móvil. Y con nosotros, por supuesto, estará Carlos Fabián Maldonado.
3: Carlitos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Depende de donde se encuentre la gente, en Japón, en Rusia, en Suiza, en Colombia, en México. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Carlitos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué felicidad me da eh. De compartir con ustedes este proyecto eh, que la verdad que hay que felicitarlos darle la posibilidad al tachirense que está en el exterior y, y que se acerque un poquito más a San Cristóbal Amada a, a aquellos que, que de una u otra forma eh, hemos luchado por ese equipo que, que tanta gente le tiene tanto cariño eh, y eso es un producto del trabajo de ustedes dos y cómo será la vida, yo ustedes dos los conocí jovencitos mire como van creciendo no y fíjate ¿no? que eh, carlos
3: usted sabe pero que... William es más viejo no no o sea la nena es un poquito más jovencita que yo un <risa> no hay poquito hay mucha
0: diferencia
3: no hay mucha no no, no la nenita es jovencita. De feo no, no no feo sí un poquito más que la nena pero no tanto este ahora una cuestión don carlos eh, resulta que ella dice que, que, que ella es histórica también usted haciendo los tres goles con Son de América y ella naciendo en la clínica de Semidea y entonces están ahí en la historia también ¿no? ah,
0: qué bonito qué bonita noche, qué bonita noche. <risa> estaba lloviendo no
3: sí <risa> <risa> Carlos, antes de entrar con el tema para que la mía, también el tema actual de hoy en día es el tema de la pandemia, ¿no? Me imagino que estabas cumpliendo la cuarentena, todo el grupo de trabajo donde estás en el equipo de Puerto Cabello, Giancarlo Maldonado, tu familia en España, en todos lados donde están regados. Eh, me imagino que todos con el mismo viacrucis que estamos sufriendo en el, en el planeta, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda más la verdad que tenemos, eh, pero hoy ya está comprobado que ya no importa la edad, sí, ¿no? entonces creo que todos tenemos que estar en casa. Es lo único que nos piden, no nos piden sí. otra cosa. Entonces yo creo que tenemos que cumplir, dejar a la gente que es preparada, que es estudiada, que, que están planificando la mejor manera salir de este tema. Eh, en otros países la tienen muchísimo más complicado. Eh, nosotros aquí realmente vivimos con una angustia constante porque tengo tengo a mi esposa, a mi nieto y a mi hija en Tenerife. Eh, Tenerife no no está no está sufriendo lo que están sufriendo en Madrid, en Barcelona, pero igual igual la están sufriendo, así que es un momento de angustia, un momento de, de intranquilidad que vivimos en el mundo y ojalá y, y, y pase lo más rápido posible esta experiencia negativa que estamos viviendo todos, ¿no?
2: Así es, profe, preocupante, pero, pero llamándonos como a la reflexión, a la conciencia, a un llamado urgente de la naturaleza al ser humano y, bueno, a compartir en familia y a ver... ¿Cómo podemos solventar unidos? Porque en este caso todo el mundo, eh, el mundo en general, está hablando hacia el mismo lado. Y lo que nos ha hecho unirnos de una u otra manera, sin importar raza, género, eh, religión, eh, todos estamos unidos hacia lo mismo, esperando que con el favor de Dios, pues esto se aplaque lo más rápido posible. Pero tenemos a Carlos Fabián Maldonado Piñeiro. Nacido en Montevideo el 30 de julio de 1963. ¿Está joven, profe? Eh, en Uruguay y comenzó desde muy joven. Eh, a los 18 años, porque por aquí tengo de referencia que en 1981 fue cuando se inició como futbolista Carlos Fabián Maldonado.
0: Sí, este, tenía 15 años. Estaba jugando infantil infantil B, iba a pasar a, no, infantil A, iba a pasar a juvenil. Ajá. y Estaba estudiando cuarto cuarto año en el colegio Tirso Molina, en la capital, y, y bueno, se me dio esa posibilidad, no me dejaban ir, no querían que, que yo jugara profesional, sino que yo seguía estudiando, eh, mmm, había un receso pasado año, entonces ahí yo pedí que me dejaran esos meses, a ver posibilidad de yo jugar profesional, y bueno, me dejaron, mi no mamá, finalmente fue la que me dio permiso, y ahí arranqué, ahí arranqué, debuté en Falcón, contra el coro, eh, y ahí me pararon la pacada que me, me mandaron un mes con una rodilla inflamada. Y ahí no me querían dejar jugar más. Pero bueno, seguí un par de añitos, después paré porque el portugués donde yo jugaba este se había retirado del fútbol, se había quedado libre. Y bueno, tuve la fortuna de que Cata nos fue a buscar a, a donde yo estaba trabajando, y con 17, 18 años, y bueno. Se me abrió la vida futbolística en San Cristóbal gracias al de San Cristóbal y después sabemos que a los seis meses ya estaba con la María Negra.
3: Ahora, Carlos, ¿quién te recibe? ¿Quién es el primer técnico que te, te hace jugar en el profesional? ¿Rafa no? ¿O quién estaba en portugués?
0: No, un... Bejuma se llamaba. Bejuma. Bejuma, Ajá. Bejuma sí. Después, y al, al otro semestre ya me agarró Rafa y, y ahí me, me, me ayudó mucho. Me habrá ayudado tanto Rafa, William y, y Nena. ...que me agarró tanto cariño... Eh... Que, que él me pagó eh, la noche de hotel en el lunes de miel cuando me casé. Imagínense. No,
2: pero qué éxito.
0: Sí, sí, Yo no me he pagado profe, todavía. Suegro.
2: Agárreme cariño para que. que me, que me agarre cariño. No pagó
0: él no se me lo pagó el suegro.
2: Ajá, profe, mire. Veo, tengo aquí como referencia que en el portugués fue del 81 al 82. Fue muy corto, como me acabas de decir, acabas de decirle a William, eh, el periodo allí en ese equipo. Luego viene Atlético San Cristóbal del 82. 22 al
0: 84? No, el Atlético en San fue seis meses nada más.
2: Fue seis meses solamente. okay. Nada
0: más. Sí, pues bueno, fue cuando Carlos Moreno ganó Táchira y me convenció. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí nos fuimos de una para, para el Táchira. Uh -huh
3: ahora Carlos eh, Cata te conocía de Caracas por, uh, por, por intermedio de lo de Gustavo también que jugó mucho fútbol en Galicia ¿cómo, se cono no, ¿cómo te por, conoció Cata? no, no,
0: por, porque yo jugaba ahí en portugués ah. él dirigía portuguesa eh, el, el puerto para Táchira, en fin hizo tantos equipos pero él ya me conocía de, de la capital de jugar en, en los colegios de, de jugar en, 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 en los Juegos Nacionales y también en, en el portugués y, y bueno, aquella vez que me no fue yo trabajaba en una joyería ella eh, estaba casado, Tibisay eh, también en esa misma joyería en Sabana Grande, una joyería muy importante en la capital. Ella eh, trabajaba con los dueños abajo y yo trabajaba arriba, tenía un botoncito que, que cualquier cosa que, que yo miraba más, caballo ah, Tony y, y iba directo a la policía. O sea que yo era medio vigilante. <risa> eh, ah. después, después estudiaba, al mismo tiempo también dirigía un equipo mundialito en San Luis del Cafetal, un colegio privado. No supe más nada, lo que sí me enteré fue que el otro día estaba en un autobús, eh, llegando al terminal de San Cristóbal y ahí empezó mi carrera profesional, porque en Caracas no, no fue tan profesional, yo debutaba, jugar en primera, pero los sábados jugaba futbolito o los viernes me iba para la playa, o sea...
2: No fue tan dedicado como tal cuando ya... Llegó a
0: tierra tachineña. Eh, hasta, que pisé, hasta que pisé San Cristóbal y sí, ahí sí fue mi vida netamente futbolística.
3: Ahora, Carlos, ese cambio, ¿no? Venir de la capital, de, de, de los centros comerciales, de la playa, venirse a una sí, provincia sí. donde no hay no hay playas, donde el clima es diferente, pero había ambiente de fútbol. Entonces, ¿cómo, cómo sintió ese cambio, Carlos? yendo de la capital, donde la capital era lo máximo ¿no? en esa época, ¿no?
0: Sí, 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 porque bueno, uno con 15, 6 años le gustaba mucho la discoteca, la playa esas cosas de, de todo adolescente y, y yo frecuentaba muchísimo contigo, con salíamos mucho y, y bueno, eh, o sea, era fútbol en San Cristóbal, era ciudad hermosa, yo creo que me la cambiaron un poquito eh, me parece que era un, un paraíso vivir en San Cristóbal en esa época a pesar que a veces a las 9 de la noche se me dio la luz <risa> y nos volvíamos locos con febles y Gavi, pero nos bueno, la pasamos bien eh, tuvimos un año en la torre F ahí en la pizzería eh, de papá de Máximo en la pirámide estupendo la charla de fútbol lo que aprendí lo que escuchaba de Moreno del de, de cura de toda aquella gente que estaba hablar de fútbol y, y las tardes eran maravillosas porque era café y, y fútbol el chamito jovencito yo lo que hacía era escuchar y, y, y viví muchas experiencias muy muy bonitas ahí esos seis meses en Atlético San Cristóbal.
2: profe y en Argentina
0: y bueno ahí fue una de las cosas, yo yo creo que tuve dos errores en mi, en mi carrera, no me equivoco, no, no me, me da pena decirlo. Eh, la primera fue irme de, de Atlético San Cristóbal, no ir a Táchira, es lo que yo quería, eh, eh, lo que yo añoraba, pero sí eh Cata me sacó de San Cristóbal, de, de Caracas, yo ya me había medio retirado lo joven. Eh, porque bueno, porque ya Carlos por medio había que trabajar, había que estudiar, había que prepararse eh, pero a los seis meses yo me, me le fui de cata eh, Carlos me convenció, pero creo que fue un error haber ido de cata, tener que tenerlo acompañado unos seis meses más y después en Argentina eh, era tan difícil entrar al fútbol argentino eh, yo tuve la fortuna de, de, de entrar a los primeros seis meses no me fue bien después de diciembre una pretemporada en Córdoba donde cuando regresé a esa pretemporada andaba muy bien, andaba muy rápido era una fortuna de hacer 5 o 6 goles y un mes antes de terminar el torneo que se le salvado de, del descenso que para ese equipo era una victoria importantísima yo, yo nunca vi que me pagaran por no descender y ese, esa vez nos dieron un premio por no descender y, y el empresario me dijo eh, Vélez Sácil, que no es el mismo Vélez de hoy era un Vélez más pequeño con más, con más inconvenientes económicos tenía la posibilidad de haberle su avance y, el, y yo dije que no que me regresaba entonces creo que, que me equivoqué porque bueno porque tenía 21 años tenía que haber probado otros años más pero bueno son dos errores que, que he tenido en mi carrera y, y que claro no me repito pues eh, entrar ver, en tío. mi época al altura argentino no era fácil
3: Ahora Carlos, eh, vienes, llegas a San Cristóbal los Atlético y, y, y llegan jugadores de Caracas de mucho nivel como Pedro Feble, que en paz descanse que siempre lo recordamos, llega Clemente, llega Jerry Gamboa, bueno, llegan una cantidad de jugadores, Gaby Barreiro que tú lo veías en, en la capital todos los fines de semana y de repente te los consigues a todos aquí en San Cristóbal ¿no? La capital del fútbol en ese momento
0: Y sí, porque yo yo el tallo era Feble, ya Gaby. O sea, yo claro, jugué en portugués, pero después Tuve el chance de ir a Galicia, que Febre quería, me quería llevar, porque Febre me conocía ya de ya hace un par de años atrás, eh, y después jugar con ellos para mí fue una, una alegría inmensa. Y si algo Carlos, que en paz descanse, supo hacer cuando, cuando inició su carrera como técnico, es hacer un equipazo. El equipazo aquella de la aquella Copa Bicentenaria eh, tenía Zagal y tenía no, Febre hacía que era un Atlético de San Cristóbal. A Bernardo Añor tenía a Ñora, al Paraguas Jiménez tenía a Gómez Benítez, a Curcio, eh, Laureano que estaba llegando ya a Bulla, eh, Pura un equipo que habían como veintipico jugadores de primer nivel y, y yo al lado de ellos, entonces me, me, me sentí a gusto eh, me, eh, aprendí muchísimo de, de jugadores de tanta experiencia y, y bueno y fuimos creciendo ahí con Laureano, pero no teníamos la misma edad y, y estamos recién llegaditos al fútbol y fuimos creciendo juntos y y eso gracias a este equipazo que, que hacíamos venido y a aquellos extranjeros que venían de, de, de un nivel bárbaro, ¿no?
2: Profe, ¿cómo define esa etapa de por lo menos que, que oscilaba entre el 83 y el 89? Un gran momento futbolístico eh, para el tierras tachirense y en ese momento se encontraba eh, Carlos Maldonado, William Méndez, eran figuras eh, referenciales del fútbol nacional.
0: Y fue lo mejor que yo he pasado. O sea esos, esos años que tú dices, que creo que uh -huh. fue el eh, nivel futbolístico, lado tuve la fortuna de jugar de, de esos dos cracks. Eh, sin duda, que es lo más lindo que, que he tenido hasta ahora en el fútbol. O sea, eso no supera nada. No, no hay no hay momento, ni los torneos, que después como técnico, ni, ni, ni cuando no fui al exterior, no. no. Para mí, lo, lo, los seis años que pasé en Táchira eh, compitiendo a, a, al máximo. Con, ese, con, eso, con con eso, muchos inconvenientes en el camino económico no no sí, era claro. fácil económico pero eso no supera nada para mí lo más lindo que hay en el fútbol y quien y quien jugó fútbol sabe que es así a lo mejor los, los técnicos grandes que, que no jugaron no, no pueden decirlo porque no lo vivieron pero hacer un gol y mirar hacia la tribuna y mirar el abrazo de una familia y mirar que lloran por un triunfo o lloran por una derrota eh, eso no tiene precio, eso hay que vivirlo para saber lo que significa por eso digo de que Mejor etapa, eh, hasta, hasta esta edad que tengo, la viví esos seis años en Táchira.
3: Ahora, Carlos, eh, esos clásicos que eran impresionantes desde el 81, 82, cuando ya estaba el Atlético en segunda, con Veracochea, que fue campeón, ya comenzó a oler el clásico, algo inédito para nosotros, 25.000, eh, ¿fue malo para el fútbol haberse terminado el Atlético, haberse fusionado con Táchira? ¿Hubiese sido mejor que se hubiese aguantado unos 5, 8 o 10 años más el Atlético?
0: Eh, lo económico no daba pero era mejor tener dos equipos en todos y es una plaza para dos equipos yo creo que los clásicos se vivían del martes sí. desde el martes se vivían los clásicos una broma pero estupenda ahora, eh, respeto mucho yo sé que alguno que está escuchando que son jóvenes, no, no van a, a compartir conmigo pero yo no creo que tengamos un clásico tan lindo, tan bravo como lo eran como lo fueron Táxira Marítimo para mí Táxira Marítimo era... Eh, era una broma, una situación brava diferente eh, o okay, que hoy es muy mediático lo de Táchira Caracas, sin duda por lo que ha ganado Caracas y tal pero pero para mí los clásicos y eso que yo dirigí, caracas que de 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 era moderna, con estadio Yen y todo pero jugar un clásico marítimo a eh, era lo mejor y, y no era tan mediático el fútbol pero era tan impresionante ver a en Pueblo Nuevo eh, en un costado atrás de la tribuna popular, la que da para la Guardia, siempre habían como 20, 30 caquirenses con la camiseta de Marítimo. O sea que Marítimo tenía fanáticos en San Cristóbal. Increíble era eso. Sí, sí. Y era un respeto, ¿no? Increíble y estupendo eran esos clásicos.
2: Profe, también dice, eh, tengo como referencia por aquí, dice. Carlos Fabián Maldonado, el primer jugador de Selección Venezuela que le marca un gol a la Selección de Brasil en la Copa América del 89.
0: A mí me pasaron, bonitas dos situaciones semejantes que yo ni las entendía. La primera no, no fue con la Selección, fue con Táxica. Jugamos en Caracas contra el Deportivo Italia y yo tuve, tuve la fortuna, creo que el segundo gol y tercero, que era para ganar. Cuando terminó se me miraron todas las emisoras, uh -huh. histórico partido de Cabrito el primer de triunfo de Táchira en la Copa Libertadores, claro, yo qué iba a hacer que era que era el primero en la copa, eh, ...de no había contato que pues, habíamos ganado, pero estábamos eliminados, entonces claro, mucha, mucha felicidad no me dio, bueno así fue contra Brasil, cuando termina el partido y, y todos me dicen histórico, 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 nosotros perdimos tres a 1... vamos conocer el primer gol a Brasil, y bueno después claro, eh, cuando uno eh, eh, vuelve a la calma bueno sea bonito para para el tema de, de los hijos de uno, ¿no? que uno pasa la historia del fútbol venezolano eh, de poder haber convertido el primer gol contra Brasil, que, que en aquel entonces era muy difícil competir con esa gente. O sea,
2: eh, el nivel.
0: Nosotros no teníamos herramientas. No, sí, sí, el nivel por pues, falta de herramientas. Para mí, eh, con todo respeto al fútbol moderno, que yo eh, creo que se ha ido eh, entender y, y trabajar en eso, eh, de que hoy el fútbol ha cambiado en muchos aspectos. Pero, pero antes eh, era muy difícil competir contra, contra Dunga, contra Careca porque ellos aparte que eran buenos, ellos tenían herramientas nosotros no las teníamos
3: Ahora, nosotros teníamos, entonces, nosotros teníamos buenos jugadores, muy buenos jugadores eh, eh, en esa época, el 85 al, ocho, al 92, 93, 94, pero ellos tenían jugadores superiores eh, individualmente, ¿no? Y las herramientas que tenían pues lo hacían un poquito superior a nosotros, ¿no, Carlos?
0: Claro, claro, hoy, hoy las herramientas son a la par, o sea, sí, a la sí. par te digo, la selección de los últimos años que más partidos entonces tiene, que más ciclos de trabajo tiene, es la venezolana. Nosotros era, era al revés, menos partido y, y peores preparaciones. Y jugamos contra aquellos monstruos que, claro, lo, aguantamos 30 minutos. En el segundo equipo no hacían de a dos o tres goles. Y yo siempre sacaba del medio. Le tocaba un poquito complicado. Sí, <risa> sí. Era, sí, que era difícil.
3: No, era difícil, había jugadores. Fíjate, la selección colombia de esa época que usted le marcó goles de guita. Carlos, esa era una selección de. de, de,
0: de, 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 de tachinar, no, vale, ¿no? si no te agarraba Iguarán, te agarraba el Pipa de Ávila. Atrás tenía Valderrama Redín. Leonel, no no, selección que tú compitas en aquel entonces, era difícil y es mi opinión, mi humilde opinión aparte que eran buenos, como hoy también hay buenos, pero ellos tenían mayores partidos eh, mejores eh, herramientas eh, en lo económico en, 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 en toda la estructura nosotros no teníamos nada, entonces claro eh, cada vez que salíamos era un golpe duro, hasta que bueno, hasta que llegó el señor Pastoriza y y le dio seriedad a la selección, y los jugadores todos querían y pedían ir a la selección porque cobraban bien, porque iban a buenos hoteles, y por ahí empezó el camino de, de la Usted la... sí,
3: sabe que yo tengo una anécdota, ¿no? Eh, eh, concentran en el Hotel Tamá, en el año 81, 82, por ahí. Ay,
2: no
3: diga William. Y, y resulta <risa> que en el año 81-82 concentraban en el, en, el, en el Hotel El Tamá, si era el técnico, no sé si este, esa era la de los centroamericanos, no sé qué selección era. Y William Méndez lo convocaron, y William Méndez se salió por la ventana y se fue, no le gustó la concentración, o sea, se, se sentía incómodo, increíble, ¿no? Lo suspendieron a William como un año por eso.
0: Sí, mucho, mucho no le gustaba, pero sí fuimos a una selección juntos con William. Eh, fuimos a la de Cata, el Mundial contra Argentina. Eh, y después fuimos unos juntos ah, yo te digo con Pinar con Pinaris, no más atrás con Rafa Santana
3: y la del 87 la, la Copa, Copa América? América la Copa América 87. ahí
0: fuimos juntos también ahí fuimos juntos con Willie ahí, ahí tú
3: ya no había nacido la nena estaba gestándose la nena no
0: yo estaban
3: las otras <risa> no, la, mis otras
0: hermanas la nena. La nena yo me recuerdo de ella cuando Jairo la mandaba a hacer, a hacer camerino y, y ¿Todavía, todavía. Ha todavía. Pero no, pero iba a esperar, pero ella no va como antes, ahora ya va con peso, ahora manda. Ahora manda, no,
3: ahora, ahora es jefe, ahora, ahora manda más que Jairo.
2: Ahora es claro. jefe. Mire, profe, luego de este, de esta época tan bonita, como usted lo acaba de decir, que vivió, que la resalta en su carrera, aparte de que pues... Marca historia con esas hazañas en el fútbol nacional que marcaron pauta prácticamente. Decide, no mucho tiempo después, eh, Carlos Fabián, eh, siendo jugador activo, retirarse. ¿Por qué decide Carlos Fabián Maldonado retirarse como jugador?
0: Yo me, yo me retiré a los 31. Bueno, primero porque tuve la fortuna de tener un equilibrio enorme en mi hogar. Eh, yo se lo agradecer toda la vida a mi esposa. Eh, yo en el 31 ya tenía tres operaciones cuatro y no hacía disfrutar a la gente no rendía eh, lo, lo que lo que rendía antes o sea que no le podía dar alegría a la gente y uno en el fútbol está para eso entonces creo que me di cuenta que, que era el momento que, que ya no daba no tenía el mismo rendimiento entonces eh Creo que tuve un par de posibilidades, el método de se me llamó para Mineros o Minerven, no me acuerdo, y, y no, le dije que no, que no, que no, que ese era el momento, y, y, y bueno, yo creo que decidí bien, decidí bien porque más te recuerdan, o sea, si tú te vas bien de un lado, eh, y no que te silban, que te dicen que ya eres un viejo, que, o que ya no te da la rodilla, no te da el fútbol, que estás quemado, entonces yo no dejé eso, no permití eso, me fui justo en el momento justo, con tu la puerta 3, grande, y bueno, y la gente le tiene un pequeño recuerdo, y eso eso por, creo que es por haberse retirado bien también, ¿no? Eso no, ayuda sí, bastante.
3: Sí, fíjate que Carlos se retira a los 31, también las lesiones, porque ya cuando fuiste a Caracas, cuando regresaste a San Cristóbal, eh, pues ya las lesiones pesaban a rodilla y esa cuestión, ¿no? William, también se re, William se retira en su mejor momento de su carrera con los 30, con 33 años, me acuerdo, estaba joven todavía William, y William pudo haber jugado tres 4 añitos más. Eh, y Carlito también pero bueno ya quería retirarse por el tema de con lo que está explicando ahora eh, Carlos eh, este eh, no era no, tú estuviste en Lara yo tuve la fortuna de bueno de siempre estar muy pendiente de Carlos la carrera de Carlos porque se podía no ahorita es un poquito más complicado cuando fuiste a Lara que Carlos Moreno armó un gran equipo en Lara que iba a campeón quitar. y yo estuve contigo compartíamos allá estuvimos en Caracas cuando estuve en Caracas que estuvimos allá con Matamoros en el Paraíso te acuerdas compartiendo contigo o sea eh,
0: me salió ahorita pollo a Arturo.
3: Sí, fuimos a comer a pollo Arturo, acuerdo. ¿de acuerdo? <ríe> Nos mandaron simbióticos y más y Carlitos nos pagó el, el almuerzo. <ríe> Época buena, ¿no, Carlos?
0: era otro país, era otro país. era otro país que, gracias a Dios, todo lo vivimos. Y que bueno, hoy la juventud no la, no, no la puede disfrutar, pero pero hay que seguir guapiando, hay que seguir guapiando.
2: Sí, son diferentes las situaciones. Eh, Carlos Fabián Maldonado se retira por la Puerta Grande... Eh, decide en un momento de su vida eh, hacerlo porque consideraba en lo personal que ya era el momento y quería irse bien así lo hizo. Decide luego Carlos Fabián Maldonado iniciar su momento de preparación para ya no formar parte del fútbol como jugador sino pasar a la parte técnica ¿Cómo fue esa decisión de Carlos Fabián Maldonado?
0: Eh, mi, mi, mi proyecto no era dirigir profesional eh, hay muchas muchas categorías menores, por en Moreno, en plena etapa nuestra de, de buenos torneos con el Negro González, eh, nos puso a dirigir. Yo dirigía una categoría y el Negro González dirigía otra. O sea que era una obligación y Carlos eh, nos nombró a los dos y bueno, ahí me empezó a gustar. Después, cuando me retiré, eh, me salió la posibilidad de, de dirigir en la escuela de Tiffany, de, de, de Enrique. Uh -huh. eh, después tuve un paso también por un señor Arias Blanco. Eh, después, sí, en Cretáchea chica la coordinación tenía eh, muchas etapas me quemé, quemé, quemé mucho solo en la plaza de Venezuela trabajando con niños de los cuales eh, me siento orgulloso de, de haber eh, de haber conocido eh, ya más eh, adentro a, 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 la, a la Alta Quirense, al de San Vitor, a la gente de Puente Real, de Barrio Sucre de las la Salle, eh, jugando en veteranos y al mismo tiempo dirigiendo eh, hasta que bueno, hasta que llegó Cata tuve antes un paso fugaz eh, con Lauriano con dirigiendo el equipo, después con Cavalieri, pero eh, eh, arranqué de frente con, con la época de Cata, que se y ahí, los eran los que mandaban, eh, donde competimos en grande con Cata, la verdad que yo dudé, pero Cata me convenció eh, y se y bueno, ahí es gracias a ellos, mi eh, carrera técnico sin duda alguna, y, y ganamos, ganamos muchas cosas con Cata. y eh, en aquellos dos o tres torneos seguidos, y después bueno me salió varias posibilidades, me salió Monagas, estudiantes, pero yo quise seguir ahí con, con Cata, hasta que bueno, hasta que aquel grupo de jugadores que se fueron para Nacional, eh, el trepo se había ido de, 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 se había ido de Nacional, había renunciado, y, y me llamó, me llamó Rabino Paz, y ahí sí me convencieron Patón, Elvis, Giancarlo, eh, Adrián, el argentino eh, Juan García, todo ese grupo que estaba en Táchira, que se fueron después para Nacional, y eh, bueno, ahí, ahí dije que sí iba, y ahí arrancó mi carrera
3: Fíjate que también para ir a una pausa, nena, porque estamos presentando a Carlitos Maldonado en exclusiva para todo el planeta, los venezolanos y aurineros que están regados por todo el mundo que van a disfrutar de este, están disfrutando de este contenido exclusivo con uno de los de los históricos del equipo. Yo me acuerdo que ese año en el 96 cuando se fue Manolo, estábamos en Caracas con Cristal Chacao, Cavalieri venía en camino y to le tocó dirigir a lauriano y a Maldonado como como interinos tres partidos y le entregaron a Cavalieri los tres partidos ganados. ¿Te acuerdas, Carlos?
0: Sí, 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 después Raúl, una de las personas que más sabe del fútbol venezolano eh, consiguió títulos, después fue sacado y consiguió títulos, y, y fue fue bueno estar eh, al lado de Raúl esos seis meses, porque la verdad que el tipo, lo que hay muchos chicos que, que tienen que trabajar horas y horas en la semana, Raúl, en una charla de 30 minutos, eh, te pintaba el fútbol de una forma espectacular, y el jugador entraba con una claridad tremenda, increíblelo. La forma de, de, de mandar un mensaje eh, como Raúl, la verdad que hay muy pocos, o sea, eh, está bien, hay otros que trabajan en la semana en la parte táctica, en, en repeticiones y tal, eh, pero en aquella época lo que hacía Raúl era extraordinario.
3: Nenita, estamos presentando a Carlito a nombre de quién para ir a hacer una pausa y luego venimos ya con el tema de técnico de Carlos. Ya hablamos de la etapa de jugador, lo que sintió, lo que vivió, lo que hizo, lo que dejó de hacer y lo que no lo que no hizo. Y viene la etapa de técnico que también ha sido histórica, nenita.
2: Claro que sí, William. Eh, recordarle a todos nuestros oyentes que pueden solicitar sus verduras, que pueden solicitar, bueno, si quieren, flores a través de las flores de mi tierra y pueden tener en sus casas a domicilio lo que necesiten, combos de verduras, de hortalizas, se pueden comunicar al 0414-737-7728, todo a domicilio. De todo un
1: poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots, producción general del grupo ALJ y Rune Stereo.
3: Continuamos en Los Camerinos, hoy de contenido exclusivo, súper exclusivo con Carlos Fabián Maldonado, ídolo aurinegro de todas las épocas y recordado por todos los tachirenses. Me imagino que los tachirenses que a esta hora están escuchando en Japón, en Rusia, en Suiza, en Bogotá, en Ecuador, en Argentina, deben estar disfrutando de todo el contenido de Carlos Maldonado. Un Carlos Maldonado abierto, como una entrevista como nunca se le ha hecho a Carlos Maldonado. Carlitos la etapa como técnico esa, esa primera experiencia ya de verdad, contra Nacional, eras asistente del Cata te llevas casi la mayoría del equipo de Cata se armó una guerra aquí en San Gritado entre los fanáticos de Táchira y los que estaban en contra nacional, no de Carlitos sino en contra nacional, por lo que se habían llevado los jugadores importantes, Chacón, Patón bueno, en fin, para de contar toda esa gran cantidad de jugadores, y ahí arrancó no sales campeón, en un equipo que no había dinero, ¿no?
0: No, no, pero yo no me lo llevé eh, cuando se fueron todos para Nacional, yo era asistente y yo, eh, Cata, pues están, se, están yendo, se están yendo todos, que se, vaya, que, que se pero, pero caca se está yendo él, Pichacón, Giovanni Daniel, Manuel Martínez, eh, se están yendo todos, caca, Patón, González, eh, el argentino Adrián, Giovanni Daniel, el brasileño. Y no, no, Cate tranquilo, no, 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 traemos cuatro o cinco más, cate tranquilo, se a qué va a hacer, y yo bueno, está bien, yo después de los seis meses eh, me salió la posibilidad y ese grupo de jugadores fue el que me convenció para, y que ahí estaba Carlos, para, 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 bueno, para ir a elegir nacional, y no fue fácil, no fue fácil. O nada, sea, te le fuiste,
3: no. te le fuiste del lava cata otra vez, ¿qué te dijo el Cata?
0: Eh, no, 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 entendió, entendió, esa si sí entendió, él sabe si entendió y y porque él sabía que yo me había llamado estudiantes no Monaga, Monaga, Monaga creo y, y otro tipo me llamaron en, en pleno trabajo con Cata, de asistente, yo le dije cátedra me están llamando esto pero yo no me voy a ir lo sentí bien entonces sabe si sabe si si nos fuimos pero sí hubo un directivo no sé si sí, era el presidente el, el abogado cómo se llama el que era abogado de Táchira
3: Pacheco no ¿cuál el, era?
0: Presidente, el, el presidente el
3: presidente Rodrigo Rivera
0: no 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 no, no. Que oh. trabajaba con Pequita, con, 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 con Canizales, que Cheo, que Cheito Peña era el abogado, eh, él era presidente del colegio de abogados en aquella época, eh, no recuerdo el nombre. Yo dice, los ayudaría porque
2: estaba muy pequeña, no recuerdo.
0: Dijo públicamente que, que yo me llevaba la, me llevaba todo lo, lo, lo que sabía de Táchira, <ríe> eh, lo táctico, lo estratégico, que cómo se va a ir. <ríe> y, y fue una, una experiencia bonita, no fue fácil por el tema económico, por la verdad que... Eh, en el cuarto partido, yo reunía a los grandes a todos, y le dije: Bueno, o nos vamos, o nos quedamos callados y guapiados, pero terminó el torneo y, y competimos y tratamos de echar campeón para poder cobrar, así de sencillo. Eh, yo creo que fui crudo, real, y les dije, yo les dije: vamos si quieren, Pero si nos quedamos, no me van a decir nada en, en la semana de trabajo. Entonces ellos se reunieron y me dijeron: si sí, no, vamos a darle, vamos a matarlos, vamos a darle, y, y, y cuando termine el torneo, ahí sí veremos la posibilidad el que se va o, o donde queremos, entonces bueno, por suerte eh, tenía un gran equipo, pudimos competir pudimos quedar campeón y después pudieron cobrar y bueno, después se nos abrió la puerta a todos porque eh, a todos se nos abrió la puerta de ir a otras posibilidades y, y ahí yo no fui a Mineros eh, yo no fui a Maracaibo en ese, en ese andar eh, me salió la posibilidad de ir a Táchira eh, con Miriam que miriam creo que Paco Pardo es referente, si no me equivoco pero yo no no era el momento no era el momento, yo tenía que, que cosechar experiencias porque yo sabía lo que era Cachia yo sabía que iba a dirigir eh, donde son mis amigos, donde está la radio, entonces creo que, que cogí, se me dio bien esa posibilidad de, de esperar un poquito más, de seguir cosechando experiencias. Y después de Maracaibo, sí, después de Maracaibo me llamó Karim, Juanita, y ahí sí no tuvimos, ahí sí no dudé, creo que era el momento, el momento de muchas cosas. Primero era el momento porque el equipo estaba en Caracas, jugó en Colón, entonces iba a regresar a San Cristóbal, con un estadio nuevo, porque venía la Copa América y el sí. estadio era otro, porque se armó la avalancha, entonces justo vino al dedo, justo vino, en el momento perfecto de, de competir todos juntos, y bueno, de tener aquellos, aquellos llenos espectaculares, y, y tener, tener un... Dos, tres años en Copa Libertadores Fue estupendo, fue extraordinario Y, y la verdad es que la pasé muy bonito Sin duda ahora, que la pasé muy bonito
2: Ahora profe, eh, se dice que el trabajo Del director técnico es Uno de los trabajos más complicados Pero con toda la experiencia que he tenido Carlos Fabián Maldonado ya siendo jugador Y ahora siendo director técnico ¿Qué es lo más bonito De ser director técnico Y qué es quizás lo más complicado?
0: Bueno Tú vas pasando etapas y que más no se tapa. Eh, yo siempre digo de que, de que, se que mucho como técnico eh, te hace desleal en la vida. Entonces yo me cuidé muchísimo de ese tema. Eh, sin duda, que cuando tú arrancas, tú piensas en lo individual, en ganar título y creciendo y tener una buena hoja de vida. Pero cuando vas pasando los años, tu alegría son otras. No son las tuyas, sino la de los demás la alegría que, 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 que se van a sentir los lo que están alrededor tuyos los jugadores, la familia de los jugadores la tranquilidad de un directivo la sonrisa de un fanático eh, entonces está cambiando muchísimo eh, ¿qué es lo difícil? y lo difícil que tener veintipico jugadores con veintipico y pico de problemas eh, que tienen que saberlo entender que tienen que saber comprender eh, que, que en mi época era muy diferente salía llorando de un partido eh, hoy... Si tienen que ir a cenar, a comerse una pizza después de una derrota, van. Porque, y no es porque sean malos jugadores ni porque tengan malas personas, sino porque la vida va cambiando y te lleva a eso. Eh, se ponen un audífono y pierden un partido y salen con música. Eh, y no es culpa de ellos. Hoy la vida es así, la vida ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. Eh, tiene cosas buenas, sin duda alguna. Eh, que es el ver crecer a jugadores en todos los aspectos, en lo deportivo, en lo económico yo luego el exterior y, y la selección yo tuve la fortuna de hacer debutar unos cuantos y ahí están triunfando en, en el fútbol internacional eh, esas son las, las mayores la idea creo que, que te puedo como técnico ¿verdad? no es fácil y más, más en San Cristóbal, yo sé Cristóbal y ahora lo puedo decir porque voy a cumplir mi ciclo de técnico en Táchira eh, cuidado nunca digo esto porque a lo mejor se me voltea, por eso yo nunca afirmo nada pero sí lo puedo decir más a esta edad, eh, yo nunca pocas veces discutí con la prensa con la radio a todo el mundo le decía que sí sí, 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 sí. pero yo después hacía lo que yo quería
2: <risa> menos mal no fue mujer no, profe <risa> no, a no,
0: todo el mundo le decía que, todos, que sí. sí sí, tiene razón a todos sí, tiene razón <risa> sí, tiene razón sí, tiene razón después de la noche pensando en mi cama en mi almohada que es la, la consejera más grande de los técnicos de la almohada de uno porque ahí donde hacen alineaciones y todo cuando tú estás acostado y, y tienes todo apagado y, 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 y todo el mundo callado eh te da la, 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 la alineación es tu almohada y esto yo hacía lo que yo quería Eso es Ahora, por seguro.
3: Carlos eh, jugaste mucho tiempo en Táchira hiciste todo en Táchira ganaste dentro de lo que se puede ganar en nuestro fútbol todo con Táchira, títulos, subtítulos goles en Copa, tres goles en un partido que es histórico, cosas así técnico, quedaste campeón con Táchira, Maracaibo, Nacional cumpliste tu faceta ¿qué te faltó en Táchira? algo que diga, me faltó esto, esto fue lo que no pude conseguir no sé si se no. podrá conseguir haber quedado campeón con Giancarlo de una o no? No haber quedado campeón con Giancarlo como jugador.
0: Puede ser, puede, puede ser, porque mira, fui coordinador, fui asistente, trabajé para la radio, eh, eh, fui, fui entrenador, fui jugador. El mejor momento, lo más lindo que viví fue como jugador. Lo vuelvo a repetir. Es este, pero no, 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 no. no. ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir si tengo una estatua, hijo? ¿Qué más puedo pedir a mis 55 años de ese equipo que pude dejar de ser? Que estando, eh, estando vivo, eh, estando vivo. Me, me, me dio la posibilidad junto a dos cracks accidentes como la aviones William de que me pusiera una estatua. No vale, no, 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 no me faltó nada, es más, me sobrarán los días para agradecer eso. Me Hoy sobrarán día como... los días.
2: Ok, profe. Hoy día, ¿cómo define Carlos Fabián Maldonado a Táchira? ¿Qué es Táchira en su vida?
0: No, 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 es... Eh, sin duda que cuando hace dos años tuve una enfermedad complicada, toqué la puerta un poquito y la ciudad yo, no me abrió, no me abrieron allá arriba. Eh, tú empiezas a pensar diferente y, y piensas a, a, a poner primero tu familia. Yo antes dividía, yo antes dividía, dividía mi trabajo con mi familia. Hoy está por delante de mi familia. Pero, pero el fútbol sí es parte fundamental, es importante, Cachira eh, sin duda que es, es, es algo algo muy importante en mi carrera, en mi vida y y sobre todo, creo que fue mutuo porque porque mira que nosotros la pasamos complicada en nuestra época de jugador o sea, aquel grupo de Andrés, de Lauria de, de Franco eh, lo ven hoy lo, hoy uno lo ve y se da cuenta, pero ¿qué hicieron con nosotros? nosotros nos mandaron a pedir plata a la calle uh -huh. a hacer colectas eh, y respetando la profesión yo sé que estamos surgidos yo sé que teníamos que, que, que meter el pecho a todo pero hoy como profesional eh, como una profesión digna, respetuosa nosotros nos mandaron a la calle con potes a buscar
3: <risa> ahora Carlos, eh, sí eso es una época era otra Venezuela, era otra Venezuela había más pasión, era mucho más la pasión era otro modo vivendi la economía no era tan golpeada
0: como hoy hoy en día no se claro no era una economía más tranquila pero sufríamos no sí, sí, pero fí bravo, decir, que fíjate sí.
3: que hoy en día la economía no permite hacer eso ¿okay? y aparte el no, estatus no, no, el, estatu no, no, el si vas
0: a la calle a pensar, te roban
3: no no <risa>
0: <risa> y, <risa> llega y, sin no.
2: nada llega con menos
3: sí sí entonces
0: sí, bueno sí, esa sí, esa, sí.
3: esa época de jugador que se vivió que fue bonita y aparte se sufrió también porque la gente pensó no ganaron todo fueron felices eso es, es, no, no no no
0: pasaba era, un momento difícil William tú lo viviste nosotros sabíamos hay partidos que perdíamos sí. y no podíamos salir hasta las 12 de la noche, me sí. matar. Sí, sí, sí. Y a pesar el de que Táchira... No se podía perder, no trato como jugador, no se podía perder.
3: A pesar de que Táchira creo que del 83 al 89, si sí, perdió 10 partidos en Puerto Nuevo, creo que fue mucho. No llegó a perder 10 sí, partidos sí, sí.
0: en 5 años, ¿sí o no? Sí, 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 muy poquito perdimos, muy poquito.
3: Empataba por ahí, marítimo era que más nos complicaba lo que tú decías. Veces... Pero
0: igual, eh, pero es en casa pocas poco veces perdimos con ellos, en casa ellos te... te, te, te nos te empataban. en el bricio, la cancha era mala, te quién? ¿Sabes ¿Sabe
3: quién ¿sabe sí nos ganaba? Estudiantes sí nos ganaban siempre, casi siempre nos ganaban. Sí, sí, y, nosotros y, y, nosotros Calvajar, siempre. y
0: nosotros le ganábamos allá. Y nosotros le ganábamos allá. casi siempre.
3: Y nosotros le ganábamos en Mérida, esa era como ida y vuelta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y con gol, sí, siempre Carvajal no hacía gol, siempre.
3: Sí, bueno,
2: pero... Profe, la familia... Giancarlo, Carla, no, la esposa. Un
0: afortunado que, que que tuve, que tengo una, una mujer a mi lado de, de joven, de medio equilibrio. Yo me he equivocado muchas veces y, 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 y hemos aprendido la vida. Eh, hoy más que nunca estamos enamoradísimos, relacionamos en quiero más que nunca.
3: ¿Ya cuánto eh, de casado, realmente... Carlos? ¿Ya cuánto de casado ya contigo y cuánto de casado contigo? 38. 38 años,
0: Nenita. Y hoy, Vaya pensando y hoy este en matrimonio? Hoy no. Y hoy hoy está lejos eh, y no se hace fácil. Después, bueno, tuve dos dos, dos, dos muchachos que uno me nació en Caracas, cosa o a los ocho meses en Montepalachi, en San Carlos. Carla que me nació en San Cristóbal. Sí. Gocha, y, gocha. y eso me dio me dio tres nietos, dos nietas hermosas y y un nieto que hace un año y pico me, me repotenció la vida, me no la vida, me ha dado más fuerzas para un muchacho de 15 años, en serio, se lo digo, eh, me repotenció tanto que, que, que regresé a dirigir, porque yo me había quedado en España y no iba a dirigir más, pero me dio fuerzas y mira, estoy tranquilo, estoy contento, fuera el tema que pasamos, que no sé qué va a pasar mañana, si no tendremos que ir, porque hay que esperar la situación de los equipos, si van a soportar esta nueva economía que vamos a tener, que va a arrancar de cero y, y no sé qué va a pasar, pero eh, hasta hoy eh, me tiene con fuerza de, de seguir dirigiendo, eh, sin duda, que, este nuevo Maldonado que, que me regaló mi hija.
3: Sí, eh, ya hemos hablado con Carlos de, de todas las facetas, sus inicios, su carrera en Caracas, en los clubes. ...como técnico en las menores aquí en las escuelas... ...el profesor Olivares, Táchira, etcétera... ...coordinador, técnico, jugador, todo... ...y ya estamos hablando de la familia, ¿no? ...lo del nieto, Fabián, ¿es que se llama Fabián? ¿se llama el, el nieto?
0: Sí, 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 Fabián, Fabián...
3: ...es el que te roba todo ahorita, ¿no?
0: Sí, 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 sí... sí. ...esa, esa tiene, tiene un año y cuatro meses... ...y pesa, y pesa eh, como de tres, de tres años, imagínate...
3: ...ahora Carlitos, eh, eh, ya cumpliste todas tus facetas... Y lograste lo más importante, ser campeón con Táchira, que eso es lo máximo en todo. Quédate campeón con Maracaibo sí. en una muy buena época, espectacular época, buen equipo, buena inversión. Con Mineros, un equipo, saliste también, estuviste ahí. Con Nacional, saliste campeón con las dificultades. Y dirigiste en algunos equipos como Aragua, bueno, eh, estás en Puerto Cabello. Tu futuro, tu futuro, ¿piensas seguir dirigiendo más? ¿Piensa mm, en otro futuro, en otro proyecto? ¿O piensas dejar cuando Para dedicarte definitivamente a tu familia y, y disfrutar de todo lo que ganaste.
0: Y vamos a ver, o sea, eh, vamos a ver, primero creo que, que, que puede cambiar todo el tema país. Por eso que no me quiero apresurar. Eh, el tema país creo que puede cambiar cualquier cualquier futuro, cualquier eh, visualización que podamos tener. Eh, primero a mi edad, yo tengo 55 años, eh, entonces 55, 56, entonces no quiero apresurarme, quiero esperar a ver qué va a pasar con el país eh, y después sí, eh, pensar... Eh, lo cierto que bueno que sabemos que, que yo adoro San Cristóbal que, que ahí está mi casa y, y cada vez que puedo voy así que vamos a ver eh, lo que quiero es hoy no pienso mire, y te digo la verdad eh, yo leí un, un un comentario de un técnico español y tiene toda la razón y yo la comparto le estaban preguntando por los partidos de la liga los partidos de la liga y el tipo decía que la liga se tome por el trasero o sea ellos lo dicen de otra forma ¿sí? que la liga vaya, se, 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 se la metan por el trasero Hoy lo que importa es el mundo. Hoy lo que importa es que no hayan tantos muertos. Hoy lo que importa es luchar contra ese virus. Entonces hoy yo pienso igual. Eh, no pienso en que, que si mis jugadores están entrenando, que si el torneo empieza en julio. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo mi, a, mi, a mi señora en España y no puedo salir ni a la esquina. Eh, no es como acá, que acá... Eh, ayer tuvimos un virus nada más a nivel nacional, de tantos millones uno solo, en España no, en España hay de a cientos y miles y miles todos los días sí. entonces hoy no puedo tener otro pensamiento que es eh, que se acabe este tema y que consigan la vacuna y que eh, puedan controlar esas curvas de crecimiento para que para que se tranquilice este tema del virus, entonces no puedo pensar más allá Sí, bueno,
3: eh, Nerita no sé si también le quiere agregar algo Sí,
2: profe eh... Muy, muy cierto, muy acertado lo, sus palabras con respecto a lo que está sucediendo. Es algo que nos toca a todos, eh, Mira, viendo eh, las eh, noticias, eh, viendo todo y sobre todo eh, a la Comunidad Europea, como es, ciertamente ha golpeado eh, en este caso. Pero quería desviar un poquitico el tema con respecto a lo que es, eh, ¿qué piensa usted eh, de la propuesta? Sabemos que hasta ahora es solo una propuesta, pero de la propuesta de la Liga Fútbol, con respecto a lo que será eh, salarios. En lo deportivo quizás es un poquito acertado, de cierta manera, pero en lo económico es un poco complicado eh, el tema, es ver, complejo.
0: Sí, bueno, te digo, empiezo por lo de la fecha, el 5 de julio, y no estaría mal, pero cuidado, hay que esperar a ver qué pasa, porque uh -huh. está bien acá, eh, puede ser que podemos aplanar todo ese tema del virus, pero espera, en Ecuador hay miles de venezolanos, en Perú hay miles de venezolanos, uh -huh. en Colombia también. ...y hay gente falleciendo todos los días... ...entonces yo no creo que podamos jugar... ...hasta que no se calme eso en toda su momento... ...el tema económico... ...y mira, eh, no va a ser fácil... ...no va a ser fácil, porque ...la economía... Eh, ...va a arrancar de cero... Eh, con, ...con deudas enormes en todos los temas... ...empresarios... ...y se va a normalizar si Dios quiere el año que viene... ...entonces... ahora bueno... Eh, ...hablar del tema económico del jugador y del entrenador... Eh, no, no, ...no es fácil pero cuidado, es entendible es entendible sí, pero... entendible porque la economía arranca en cero o sea y con una deuda enorme de, de empresarios y de empleados y, y todo lo que es el ámbito sí. social de un país entonces no va a ser fácil
3: no es como arrancar de cero en todos los aspectos en todos los niveles, trabajo, educación todo, entonces va a ser complicado vamos a ver cómo se desarrolla todo. esto Esperemos. afortunadamente tenemos privilegio Carlos, vivir en Venezuela a pesar de las dificultades que tenemos en todos los ámbitos, en, en esta materia, esta pandemia que agobia a todo el mundo, nosotros somos privilegiados. No hay nada de gravedad por ahora. O sea, son algunos, vi, algunos contagiados, pero no hay nada grave como en otros países.
0: Así es, así es. Alguien escuchaba decir que, por, que no es por suerte. Que Venezuela dejó de ser un país turístico hace muchos años, sí. muchísimos años. No, no me pregunte por qué, porque me voy a meter en casos políticos y estamos sí. hablando de Pero hace muchísimos años dejó de ser un, un país turístico. Y claro, como no han venido tantos turistas Que son de afuera los que traen el, el virus Entonces Venezuela no, no, no lo ha pegado tanto Y después, claro, hay que reconocer que, que que se hizo justo en el momento El tema de encerrarse en las casas y, y creo que eso hay que reconocerlo
2: Que el venezolano es muy consciente, profe Estamos al tanto de que nuestro sector salud eh, no es el mejor Y que pues eh, aquí la mejor vacuna para el venezolano Depende de cada uno de nosotros, de mantenerse en casa Sí, ¿no? Sí, es la realidad, es, es lo que se vive. Entonces, el venezolano... Es cuidarnos. El, el, el
3: riesgo nosotros mismos lo adquirimos. Si nosotros no, si nos arriesgamos, entonces es mejor quedarse Así en es. casa,
0: ¿no, Carlos? Tú busca claro, en tu casa, te cuidas y cuidas tu familia. Es más, puedes hacer. Es tu familia. ¿Tú Así no es. que en la casa.
3: Carlos, eh, para allá, ya, ya casi ya estamos llegando al final una entrevista muy abierta, muy amena con Carlito Maldonado orgulloso de lo que hizo Giancarlo, tu hijo, porque después ha haremos un programa con Giancarlo que hizo su carrera aparte, sí, sí, pero orgulloso sí, de lo que sí, hizo Giancarlo sí,
0: sí, como, sí, como jugador yo creo, que, yo creo que a nivel de carrera me superó me llenó de, me llenó de orgullo me regaló momentos bellísimos en su carrera eh, y, y bueno, sin duda que fue mi felicidad de, 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 a lo mejor no pude disfrutar eh, sus partidos en vivo, o sea yo fui muy poco a verlo pero, pero sí, 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 disfruté muchísimo su carrera y, y creo que, que él también tiene que agradecerle a Dios toda, todos los años que pudo disfrutar del fútbol en diferentes países.
2: Bueno, profe, ¿no? Complacidos, complacidos de, de todo lo que hemos visto de Carlos Fabián Maldonado, que veníamos diciéndolo en la presentación eh, del programa, profe, que hay campeones, pero usted ha sido campeón eh, en lo deportivo tanto como jugador ha sido campeón yeah. en actitud y en logros, eh, como director técnico y campeón de la vida, porque la vida, eh, usted como persona nos ha enseñado muchas cosas. Y como usted decía, eh, hace dos años eh, vivió una situación medio complicada de su vida y salió como campeón, la superó y en eso está. Entonces, qué mejor ejemplo que eso y pues darle las gracias por porque bueno. es uno de los referentes para nosotros no solamente en el fútbol, sino en la vida cotidiana
0: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes yo nunca, ni jugador ni técnico, intenté ser el mejor a mí me quitaba el sueño no ser gente eso sí me quitaba el sueño y después, bueno, eh, toda la gente nos está escuchando pedir que se queden en casa, que se cuiden eh, yo sé lo que lo que es complicado haberse ido del Táchira de su ciudad, de su país, de su familia, a buscar un mejor futuro. Yo diría un porcentaje, creo que no muy grande, que ya está sufriendo en la calle, en estos países como Perú, Ecuador, y que no le están dando la mano, no, no lo están protegiendo con este tema del virus. Es un sufrimiento que vivimos con ellos y que, y que recordamos. Y a los que están más tranquilos, con el trabajo estable, eh, desearle que sigan creciendo eh, eh, en todos los aspectos, porque se fueron el país a buscar un mejor futuro y ojalá y lo consigan y que ojalá, no sé cuándo, no soy quien para decirlo, pero que no va a faltar mucho que, que regresen todos aquellos accidentes y que lleguen otra vez por lo nuevo. Carlos, los dos. Carlos, dígame patrón.
3: El, el, ¿El fútbol te dejó buenos amigos? ¿Te, te gustó lo del fútbol sí. que te dejó más amigos que, que cosa
0: malas? Sí, sin duda, hijo. Yo no. mis enemigos los tengo contados y tengo gente que no quiero porque bueno porque la vida es así, yo no soy, yo no, yo no soy blanco, o sea, o soy negro eh, o sea yo no soy sé término medio, no puedo, o sea a lo mejor tengo un bajo perfil, sí está bien tengo un bajo perfil pero la vida o eres blanco o eres negro o sea no puede ser intermedio entonces tengo inconveniente con mucha gente que no comparto y, y, y por ahí no cerca cerca ahí de donde están ustedes ahí del equipo que, que no comparto sí. pero 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 me dejó muchísimos amigos en todos lados donde lo fui y dejé amigos. Y eso no tiene precio. Eso, hay algo en el, en el, que nos regala la vida, que, que tú puedes escoger y recibir amistad. Eso no tiene precio. Eso nadie le tiene el derecho de, de decidir por ti. Y gracias a Dios tengo muchísimos amigos donde dirigí, donde trabajé y, y finalmente está Cristóbal.
3: Bueno, Calito, yo verdad que he agradecido de,
0: de haber... Yo uno de ellos, hijo. Eh, Tranquilo,
3: gracias, gracias. Usted amigo mío también, Carlito.
0: Eh, ¿Usted, eh, usted fue el primero que llevó a ver una película
3: eh, infantil, de <ríe> Maldonado, cuando <ríe> este, Nenita, Carlito Maldonado tuvo la mala suerte que el primero que conoció fue a mí en la Séptima Avenida. <ríe> Yo fui el primero
0: que tío. me la atravesé. Profe, pero <ríe> me llevaba a un, para, para, para un cine donde hay pura clase X. El, 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 me imagino, el, me
3: imagino. El, imagino el, el cine El Samar, que era, era película buena, pero película buena de, en esa época. Y, <ríe> Y resulta que cuando Tivi llegó con Giancarlito Maldonado en los brazos, mientras que eh, Tivi bajaba las maletas del carro, yo le tuve a Giancarlo un ratico en los brazos así, mientras ella bajaba las maletas. Imagínense, estuve al papá y al hijo. ¿no? Increíble, otra época. Un pues, saludo para mi bella Tivi. Ya va a escuchar y está escuchando el programa Tivi, Carlita, bueno, todo, Giancarlo, todo. Bueno, Carlito, ¿verdad? Agradecido por haber estado con nosotros en este programa inédito, espectacular. Los, yo sé que los tachirenses, los venezolanos están disfrutando, han disfrutado de este contenido, para que le dé un mensaje a todos ellos, ya el último mensaje, y la niñita se despide contigo con la gente de las flores de mi tierra. Carlito, gracias.
0: No, no, gracias a ti y a todos aquellos muchachos que, que no están, que lucharon por su ciudad, por su país, y que siempre sí alentaron a Tachira. Les mando un abrazote enorme, que siempre me van a agradecer los momentos bonitos que, que vivieron todos con el Tachira.
2: Bueno, profe, muchísimas gracias, de verdad, eh, esperamos que sigan los éxitos, esperamos con el favor de Dios eh, que nos bendiga y que todo esto, pues, a nivel mundial se calme, se aplaque y, y que nos quede más allá de, de estas lecciones y este aprendizaje que nos está dejando Dios y la naturaleza, pues, ser mejores personas y seguir luchando por nuestros sueños. Agradecerle de corazón eh, la atención en este momento de aislamiento social pero que hacemos también eh, un momento diferente a toda la gente que nos está escuchando.
0: Así es, un abrazo.
3: Éxito, Carlitos y cuides, hermanito, de la, de, 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 y no salgas de la casa. Quédate en casa, Carlos. Bueno, era Carlito Fabián Maldonado, estuvo con nosotros eh, en este programa, nena, disfrutamos este programa con Carlos, bueno, con Carlos hay para, tema para hablar, no faltaron muchas cosas, pero bueno, también le sacamos cosas que a lo mejor nunca había hablado en la radio, ¿no?
2: No, pero a lo mejor cuando hagamos eh, estas entrevistas que tenemos sorpresas para toda la gente en los camerinos, tengamos mucho más. Y mucho más recorrido del profe Carlos Fabio Maldonado, pero déjenme recordarles a todos ustedes que ahora más que nunca es necesario mantenernos juntos en la distancia y actuar con solidaridad. Estamos convencidos de que en estas difíciles circunstancias la mejor manera de contrarrestar la pandemia del COVID-19 es el aislamiento social. Por ello, hemos concentrado o hemos creado un servicio para distribución de verduras, frutas y hortalizas a domicilio. Así que se pueden comunicar con el 0414-737-7728, pagos a través de BOFA, CELE, transferencia a bancos nacionales, y pago móvil, recordarle a toda la gente que está fuera del país y quiere hacerle llegar un mercado a su familia que por diferentes circunstancias no pueda salir de su casa si es una persona de la tercera edad que no se puede dirigir a ningún sitio si es alguien que presenta alguna condición y está limitado para poder salir a buscar su comida pues entonces aquí la gente de las flores de mi tierra eh, vendiendo hortalizas, verduras y frutas eh, puede hacerlo llegar a su casa, solamente contáctelos, cuadran el pago y ellos hacen llegar a su casa el pedido.
1: De todo un poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importante tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción general del grupo ALJ y Rune Stereo.
3: Bueno, nenita, excelente programa. Hoy un contenido exclusivo. Este es uno de los contenidos exclusivos porque es una de las figuras históricas. Una ficha histórica y muy querido dentro de la afición. no Los que están aquí y los que están fuera del país que recuerdan a Carlos como jugador y que vivieron muchas cosas como técnico por aquella vuelta olímpica cuando le ganamos al Caracas. Yo estoy muy complacido de haber estado hoy con la nenita, con Carlos Maldonado, en un programa que vamos a recordar las redes sociales y las aplicaciones, nena, para despedir. Entonces yo me despido, nena, y encantado de estar con ustedes nenita, y prepárense porque vienen programas inéditos de colección de En los Camerinos.
2: En los Camerinos los pueden conseguir por Instagram en arroa en los Camerinos, arroa grupo ALJ. Pueden conseguir en Instagram también arroa William Mendoza con N y arroa la nenita Dávila 1. Nos pueden escuchar a través de Patreon, iBoots, Spotify, SoundCloud, Toning. Podcasts y Apple Podcasts. Así que complacidos de estar con ustedes, de llevar de una manera u otra toda la información y todo el trabajo que tenemos preparados para los aurinegros y venezolanos que están regados por el mundo. Este fue un programa más de Los Camerinos. Muchísimas gracias. Chao, chao.
1: Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de De Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcasts. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron en Los Camerinos Tu Mejor Conexión Deportiva. Leftovers or The DMV or House Cleaning.